0: מתווים לשלום, סדרת שיחות של מכון מתווים למדיניות חוץ אזורית,
1: במסגרת פרויקט משותף עם יוזמת ז'נבה על הדרכים לשלום ישראלי שלום, ברוכים המאזינים, ברוכות המאזינות, שמחים שהגעתם אלינו, לפודקאסט שלנו, מתווים לשלום. בסדרת שלנו אנחנו מתמקדים בסוגיות שונות בסכסוך המדמם, העיקש, האלים, המתמשך. בין ישראל והפלסטינים, ובוחנים יחד מתווים אפשריים לקידום שלום. אני רועי קיבריק, מנהל המחקרים במתווים, ואהיה המארח שלכם בדקות הקרובות. והפעם? הפעם בחרנו להתמקד בשטחי C. אתם בוודאי מכירים את המונח הזה, שמעתם אותו אולי, מהדהד בחדשות, על המסך, או ברדיו. ברור לנו שהוא חלק בלתי נפרד ממערכת היחסים בין ישראל והפלסטינים, אבל על מה בעצם מדובר פה? מה הם אותם שטחי C? מדוע הם קיימים? מה תכליתם? מה הם מאפשרים? מה קורה שם לעזאזל? ומה צריך או יכול לקרות שם? כדי לענות על שאלות אלו, הזמנו לכאן שני חברים יקרים. זיו שטל, מנכ"לית ארגון זכויות האדם יש דין, ותיקה בארגון, מעל 12 שנה כבר, ניהלה את המחקרים לאורך שנים רבות. תודה רבה שאת כאן, זיו.
0: תודה שהזמנת. שלום.
1: שלום, שלום. ודוקטור עומר צנני, עמית מחקר ומדיניות במתווים, סגן אלוף במילואים, וזמר מבוזבז. <laughs> <laughs> שלום, <laughs> <laughs> שלום <laughs> עומר.
2: שלום, ותודה שהזמנתם אותי.
1: כיף שאתם כאן איתנו. ואני ראשית, ד- דבר ראשון, רוצה לפנות אליכם ולשאול, מה זה לעזאזל שטחי C? מאיפה הם הגיעו? איך הם נולדו? עומר.
2: <laughs> אז אני אפתח ואנסה לתאר את זה ב- בתיאור מאוד קצר. זה בעצם מרחב גיאוגרפי. מגוון, שלא לומר מנוקד, שמהווה את חלק הארי של הגדה המערבית, זה בערך 60 אחוז. הוא מתפרס בעצם מצפון ים המלח ועד טירת צבי, ומדרום הר חברון ועד צפונית לג'נין. עכשיו, לצורך השיחה, אנחנו לא מתייחסים כרגע לאזור של מזרח ירושלים, אבל זה רק לצורך השיחה, כי מבחינת הראייה הפלסטינית והבינלאומית, זה אותו שטח, אבל מבחינת ישראל, <אח> זה שטח נפרד. עכשיו, שטח C הוא בעצם תוצר של הסכם הביניים מ-1995, והוא בעצם נועד לייצר הבחנה שהיא מאוד נוחה מבחינת ישראל, ברוח דברי לוי אשכול, ההבחנה בין נדוניה, שזה השטח, לבין הקלה, שזה התושבים הערבים. ובעצם לחלק את השליטה והנטל, מתוקף הסכמי אוסלו, בין ישראל לפלסטינים, כאשר האזורים המיושבים שכונו אזורי A ו-B, הפכו בעצם למרחבים שהם אוטונומיים למחצה, נאמר. ושטח C נותר כמעט לחלוטין בשליטת ישראל, אבל פה חשוב להדגיש, על פי ההסכם, השליטה הישראלית היא זמנית בלבד, עד להסכם הקבע, שאמור היה להיחתם תוך חמש שנים מאז הסכם, הסכם הצהרת העקרונות. בפועל ישראל לא הפסיקה לרגע להתנחל בשטח C. היא גם העבירה חלק זניח בלבד משטח C לרשות, משטחי C נוספים לרשות, על אף שהיא התחייבה לכך בהסכמי הביניים. זאת בטענה שהרשות לא עמדה בציפיות בתחום הלחימה בטרור וההסתה. אבל חשוב לומר שמבחינת הפלסטינים המרחב הוא לא רק חשוב בגלל היותו מרחב התפתחות טבעי לתושבים, כאזור עשיר בתשתיות, מחצבים, שטחים חקלאים וכדומה, אלא בעיקר בהיותו בסיס חיוני בראייה עתידית לחיבוריות ורציפות טריטוריאלית שתאפשר הקמת מדינה פלסטינית בת קיימא, וייבל, מה שמוגדר בשפה ב- הפלסטינית.
0: אה, אולי אני אוסיף קצת. אה, אז רק נחדד שהסכם הביניים בעצם לא שינה את המעמד המשפטי של שטחי C, הוא לא הכיל את הריבונות הישראלית על שטחי C, אני חושבת שזה יבוא, יהיה נקודה חשובה לזכור בהמשך הדיון שלנו, כמו שאני מניחה שהוא יתפתח. Uh, ואולי עוד משהו, רק הסבר על איך זה נראה באמת, החלוקה הזאת בין שטחי A, B ו-C, אז כמו שעומר אמר, זה מנוקד, כלומר זה לא שטח רציף, כשבעצם שטחי C uh, היו השטחים שהיו ברובם שטחי החקלאות של הפלסטינים, או שטחים שאליהם הייתה אמורה להיות ההתפתחות הטבעית העתידית, שטחי A ו-B בעצם נעצרו על, על קווי הבתים של הפלסטינים. גם זה אולי לנקודה שכדאי לזכור, לשים בראש ולזכור להמשך הדיון.
1: אוקיי, okay, אני מודה שכבר עכשיו על ההתחלה, כבר יש לי בלאגן בראש. התמונה היא מורכבת מאוד, מה שטחי A, B ו-C וסמכויות נפרדות, וכן נותנים פונקציונל... סמכויות פונקציונליות, אבל אי אפשר באמת לממש אותן, ו... שטחי המתאר, או תוכניות המתאר, כבר מגבילות מראש התפתחות של הפלסטינים מצד אחד, אבל מאפשרות מאוד התפתחות של בנייה יהודית מצד שני. באמת, יש לי בלגן בראש, שזה אנחנו פה. בואו ניקח אותנו
0: בדיוק, טיפה אולי אחורה. אז הגדה המערבית כולה היא בעצם שטח כבוש. כשאנחנו מדברים על שטח כבוש, אני לא מדברת כרגע על העניין הערכי או ה... של עמדה פוליטית, אני מדברת על מסגרת משפטית, מצב משפטי. השטח הוא שטח כבוש שישראל אמורה, לפי החוק הבינלאומי, בעצם להחזיק אותו בנאמנות, כלומר, לשרת את האוכלוסייה של השטח הכבוש, עד שאם וכאשר יהיה איזשהו הסדר מדיני, או הפלסטינים, שהם האוכלוסייה הילידית בשטח, האוכלוסייה המקומית, יוכלו בעצם להחזיק את השטח אה, בעצמם. המשמעות בפועל היא שלממשלת ישראל אין לה סמכות ישירה על הגדה המערבית, השטח מנוהל באמצעות אה, המפקד הצבאי, כלומר אלוף פיקוד מרכז, אה, ובאמצעות הצבא. כבר מההתחלה, כלומר ההתנחלות, כמו שאמרנו, היא לא התחילה באוסלו, היא התחילה הרבה לפני זה, כבר כמעט מיד אחרי הכיבוש, בשנות ה-70, לאט לאט נוצר, נוצר בעצם מצב בשטח של שתי מערכות חוק, אחת, שהיא שייכת, היא השלטון הצבאי והיא מופעלת כלפי הפלסטינים, שבעצם חיים כל השנים האלה, מאז 67' וגם היום, תחת כיבוש צבאי. והשנייה, מערכת שהיא הרבה יותר אזרחית, שהיא נועדה לפלסטינים, אלא מתנחלים, עם חוקים שחלים על המתנחלים, שהם הרבה פעמים חוקים שחלים עלינו, נשכים בתוך שטחי ישראל הריבונית. וחלקם יצורי כלאיים כאלה. את כל הדבר הזה בעצם עד היום מנהל המינהל האזרחי, אני מניחה שנגיע לשינויים במינהל האזרחי, שמתרגשים עלינו ממש עכשיו עם הכניסה של סמוטריץ' לשר הנוסף למשרד הביטחון, אז נדבר על זה עוד בהמשך, אבל בגדול אני חושבת שזה הדבר שעוזר אולי לסדר, מעבר לעניין של שטחי A, B ו-C, אנחנו מדברים על שטח אחד, אנחנו אמרנו מחריגים את, ה- את, ה- את ירושלים המזרחית רגע מהדיון, שטח אחד שגרות בו שתי אוכלוסיות, שכפופות למערכת דינים שונה, על כל המשתמע מזה, אז גם תכנון ובנייה וכל אספקט אחר של החיים.
2: אני, אני רוצה לציין את השיטות שזה נעשה מאוד מאוד בקצרה. Uh, בהתחלה זה היה uh, באמצעות uh, שינוי של צווים, צו 418 ב-1971, ולאחר מכן צווים צבאיים נוספים,
1: כמו, שבעצם
2: שע... שינו את החוק הירדני שהיה נהוג, או התאימו את החוק הירדני שהיה נהוג לפני מלחמת ששת הימים, ועד סוף שנות ה-70, החקיקה הנהגת הייתה בהתאם לצבים צבאיים, כפי שתואר פה על ידי uh, זיו, ובעצם uh, פסק דין אלון מורה, חייב מציאת דרך חדשה, כי הפסק דין דיבר על זה שחייבים להמציא סיבה צבאית כדי להתנחל בשטח. ולכן השיטה הפכה להתבסס יותר ויותר על מה שנקרא אדמות, הכרזה על אדמות מדינה. רכישת קרקעות והכרזה על אדמות מדינה, ופחות או יותר על בסיס השיטה הזאת רוב ההתנחלויות התבססו על בעצם הכרזה על חלק גדול מהשטחים, בעצם רוב השטח, שטח C, הוא אדמות מדינה. בהמשך, בעצם אנחנו רואים את זה גם במאחזים כיום, אז, אז הישראלים, אה, היהודים, משתמשים גם באדמות פרטיות, שזה גם לא תואם את החוק הישראלי. בכל מקרה, כל מה שנעשה זה לא חוקי מבחינה בינלאומית. אבל מה שנעשה מבחינת ההתנחלות בשטח, יותר ויותר מנסים להמיר באמצעות אדמות סקר וכולי, להמיר אדמות פרטיות לאדמות מדינה, כדי להשתלט לא, על רוב השטח. אולי
0: לטובת מי שלא מכירים כל כן. כך. אז חוץ מהחלוקה הזאת שדיברנו עליה, של A, B ו-C, יש לנו בעצם חלוקה של אדמות ההגדה המערבית למעמד של הקרקע. אז יש לנו אדמות בבעלות פרטית, זה קל להבין, כולם מבינים, מה זה קניין פרטי. אני מדברת על קניין פרטי יש לנו אדמות שהן נחשבות אדמות מדינה, או בשם היותר אמיתי שלהן, אמורות להיות אדמות ציבור לטובת שימושים ציבוריים, ויש אדמות סקר, שזה אדמות שטרם הוכרע מה המעמד שלהן. ואז אפשר לעשות עליהן סקר ולהכריז או לא להכריז, ולקבוע את מעמדן. Mm-hmm. כמו שעומר ציין פה, בפסק דין אלון מורה, בעצם נפסק שלא ניתן להצדיק התנחלות לצור... לצורך צבאי. כלומר, אם רוצים להבקיע קרקע פרטית, צריך צורך צבאי אמיתי, מיידי והכרחי. כל השאר לא ניתן לעשות. כלומר, לא ניתן לשתמש באדמות הפרטיות של פלסטינים לטובת התנחלות. ופה החל בעצם המרוץ להכרזת אדמות מדינה. יש לנו את גברת פליה אלבק, שעבדה במשרד המשפטים, שיצאה למסע של... אווירי. של לזהות קרקעות בעצם שלא עובדו במשך שנים, או כך היא טענה, ובעזרת הממצאים שלה בעצם הוכרזו שטחים ארוכים, נרחבים, נרחבים בגדה המערבית כאדמות מדינה, ובעצם עם השנים אדמות המדינה הפכו להיות ב... במדיניות הישראלית שווה אדמות ההתנחלויות. מפה ההקצאה, ההקצאה שישראל מקצה באופן רשמי להתנחלויות שהוקמו על קרקע פר... ציבורית. או אדמות מדינה, היא האדמות האלה. אוקיי. Okay, okay. ומפעל ההכרזות הזה נמשך לאורך השנים, גם כיום. בעצם את, אתם
1: מתארים uh, תהליך שהתחיל לא באוסלו עם, עם שטחי C, שזה נושא הדיון שלנו, אלא, אלא עם uh, כיבוש הגדה המערבית, התחיל תהליך של התנחלות במרחבי הגדה המערבית, על אדמות, אדמות פרטיות ואדמות ציבוריות, נעשה סביב uh, פסק דין אלון מורה איזשהו... הסדר פנימי במשפט הישראלי לגבי אבחנה אם זה אדמות פרטיות או ציבוריות, באיזה תנאים מותר לבנות התנחלות. על זה... נוסף, נוספו הסכמי אוסלו שחילקו את השטח לא רק לאדמות ציבוריות או פרטיות, אלא גם לשטחי A, B ו-C וחלוקת סמכויות שונות. על זה גם ש...
0: נוספו בהסכמי אוסלו התחייבויות של ישראל לא להקים התנחלויות חדשות, ומכאן הגיעו המאחזים. המאחזים
2: הלא מאושרים או לא
0: חוקיים. או, לא או לא מורשים, okay. או איך שאתה רוצה אז... לקרוא להם, שהם בעצם התנחלויות לכל דבר ועניין, אבל בחוק הישראלי הם גם נחשבות, נחשבים לא חוקיות לפי, לפי הדין הישראלי. הישראלי.
1: עכשיו, בתוך כל זה, אז אנחנו הגענו פחות או יותר לשטח C, שיש בו, כפי שאמרת קודם, שתי מערכות חוק. ושתי אוכלוסיות. שתי אוכלוסיות שונות. מרחב יחסית פתוח, טריטוריאלי, שבאופן זמני, נבנה באופן זמני כדי לשרת את ההתפתחות העתידית של המדינה הפלסטינית לכשתקום בעתיד. ומאז, מה קורה שם? יש... איזושהי מגמה או מגמות שאנחנו יכולים לזהות, מה מתרחש שם בשטחי C האלו? ומדוע אנחנו שומעים עליהם כל כך הרבה ומדוע לא ברור לנו בדיוק. מה קורה שם? אז
2: בוא, בו, אני חושב שהנקודה הנכונה להתחיל בה את התיאור ההיסטורי היותר אה, מודרני זה העשור וחצי האחרונים, בעצם אחרי האינתיפאדה השנייה, שיצרה משבר מאוד, משבר אמון מאוד קשה, ובעצם ביטלה את התהליך של אוסלו, אם כי לא ביטלה אותו מבחינה משפטית, אבל ביטלה את התהליך בינינו לבין הפלסטינים ויצרה קיפאון מדיני עמוק. ובעצם אה, ישראל לא רק, היא גם העמיקה את הפעילות החד צדדית בשטח, אבל היא גם יצרה מצב של טשטוש בין מה שהכרנו שטח C, שטח A, שטח B. זאת אומרת, ההשתלטות הישראלית גברה מבחינה ביטחונית ובמידה מסוימת גם מבחינה אזרחית. אז זה דבר אחד. הדבר השני, הפלסטינים, שנמצאים בקיפאון מדיני שנים ארוכות כבר, החליטו גם הם בהיעדר מצב של תהליך ובהיעדר מצב של הדדיות כלשהי בין הצדדים, גם הפלסטינים החליטו לנקוט בגישה חד צדדית. אם, אם אתם זוכרים, ב-2009-2010, ממשלת סלאם פיאד הוציאה תוכנית שקיבלה את ברכתה של ארצות הברית ושל הקהילה הבינלאומית, שבעצם אומרת, אנחנו לא מחכים, אנחנו מתחילים לבנות את המדינה הפלסטינית. והמשמעות של זה, זה הרבה פעילות בשטח C. בפועל הם כמובן עם יכולות מעטות. ובפרקטיקה זה כולל היבטים נקודתיים בשטח, אבל יש גם פעילות חד צדדית פלסטינית בשטח, צריך לזכור את זה. עכשיו, כל הדבר הזה אומר שבהדרגה נוצר, או השטח הפך להיות אזור מריבה תחת גישה של משחק סכום אפס. והמצב הזה מייצר כמה וכמה בעיות, בעיות קשות. הדבר הראשון, אולי המרכזי, זה הפך להיות מרחב מריבה של ממש. שהמשמעות שלו חיכוך גובר, יותר טרור יהודי ופלסטיני ויותר אלימות משני, מצד שני הצדדים. ואם ניקח את הדוגמה של חווארה, בימים אלה זה הדוגמה אולי הכי טובה. צריך להבין איך חווארה נתפסת בעיני המתנחלים ואיך חווארה נתפסת בעיני הפלסטינים. מבחינת המתנחלים, הרי זה ציר 60, זה הציר המרכזי שמחבר את דרום יהודה ושומרון או דרום הגדה המערבית או רמאללה. עם צפון הגדה המערבית, מבחינת המתנחלים זה עצם בגרון. כדי להתפתח ולפתח התנחלויות נוספות בשיטה, בעומק השטח, כמו שהם עשו לפני כן, ובעצם הכפר אין לו משמעות כשלעצמו, הוא פשוט מפריע על הדרך. מבחינת הפלסטינים זה ציר מרכזי שמחבר בין רמאללה לשכם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותו ציר ועל כפר פלסטיני, או עיירה פלסטינית שיושבת בציר, שנתפס אחרת לגמרי על ידי שני הצדדים. וכמובן שעל בסיס זה נוצר פוגרום, ועל בסיס זה נוצרים פיגועי טרור, וזה הופך להיות נקודת חיכוך מרכזית, שלא לומר סמלית. בסדר? וזה קורה כמובן במקומות אחרים בגדה. אז זה דבר אחד, יותר טרור, יותר חיכוך. הדבר השני, שטח C הפך להיות מרחב מזהם. אולי המרחב הכי מזהם ב... בתוך ארץ ישראל, לצורך העניין, בתפיסה של הימין. פגיעה נוראית בטבע ובסביבה. לפני ארבע שנים כבר משרד להגנת הסביבה הגדיר את מה שקורה בשטח C כמצב חירום. אנחנו מדברים על מחצבות שמתפתחות באופן מאולתר. ללא שום אכיפה. אנחנו מדברים על פסולת, כולל פסולת אלקטרונית שמגיעה משטחי הקו הירוק מתוך ישראל ונזרקת בשטח. אנחנו מדברים על שריפות מזהמות שגורמות לזיהום ולפגיעה בבריאות של האנשים גם בשטחים וגם בתוך ישראל. וזה דבר כשלעצמו, ואנחנו מדברים על תקופה של התמודדות עם משבר האקלים. והדבר השלישי, משבר הומניטרי חריף, שאני מניח שזיו תתייחס לכך ותרחיב עליו. כמובן, חאן אל אחמר הפך להיות סמל בעניין הזה. ומעל הכל, מה שאתה פתחת ואמרת, הסיכוי שהיה להקים ישות פלסטינית רציפה בת קיימא, הולך ויורד מהפרק, בגלל כל ה... אין דין ואין דיין בשטח, ובניית מאחזים לא חוקיים, והחוסר יכולת לייצר רציפות טריטוריאלית, בעצם פוגע מאוד בסיכוי להקים מדינה פלסטינית.
0: אז בעצם מה שקורה היום, הוא, אני חושבת שהוא מעבר לדברים שעומר ציין, או אולי יש לזה יותר עומק. בסוף, כמו שאמרנו, חיות בשטח שתי אוכלוסיות. אחת מהן תחת uh, שליטה צבאית, והכוונה היא שבעצם את כל תחומי החיים של הפלסטינים ישראל מנהלת. בעוד הפלסטינים uh, חיים תחת המגף הזה, המתנחלים לצידם משגשגים, מקבלים, כמו שאמרנו, היתרי בנייה, uh, מקבלים הטבות מהמדינה, מקבלים תמריצים. אנחנו מדברים על uh, גידול עצום במספר המתנחלים. אם אנחנו מדברים על uh, 95, היו בשטח 134,000 uh, מתנחלים. היום אנחנו מדברים על 450 אלף מתנחלים. כלומר, הם לא הגיעו לשם סתם, הם הגיעו לשם בעקבות עידוד של המדינה, אנחנו גם יודעים את זה שהרבה מהם זה לא התנחלות אידיאולוגית, זה התנחלות של שיפור איכות חיים, חיים יותר בזול, קרקע זולה, בנייה זולה, משכנתאות, ולכן אנחנו רואים בעצם שינוי אמיתי גם בשטח. עכשיו, הקרב הזה, מה שעומר בעצם ניסה לתאר, או הצד הימני של המפה מנסה להגיד כי הקרב על שטחי C, הוא בעצם בדיוק זה, הוא קרב על קרקעות. אנחנו את, ה... את הסיפור של אלימות מתחלים רואים טיפה אולי אחרת ממך. באמת במובן של אלימות אידיאולוגית, שהמטרה שלה והרצון שלה, היא פשוט לגרש את הפלסטינים, להרתיע אותם מלהגיע לקרקעות שלהם. עכשיו שוב אמרנו, הקרקע החקלאית היא בשטחי C, כלומר אנשים הולכים לאבד את האדמות שלהם, נתקלים באלימות. אנשים אה, מגיעים למסוק את העצים שלהם וגי, ומגלים שכרתו את העצים, שרפו את העצים, גנבו את הפרי לפני. לתוך זה, ישראל גם אה, מסייעת בעצם לאלימות מתנחלים, משום שהרבה מהפלסטינים, מטעמי אה, צידוק ביטחוני לכאורה, אסור להם בכלל להגיע לשטח שלהם בלי היתר של ה... או תיאום עם הצבא. כלומר,
1: רק כדי להבין, פלסטינים שגרים, מתגוררים בשטחי A כן, או B... כן, בואו ניקח למשל
0: את הכפר בורין, השכן לחווארה. Euh, לאנשים הוא יש... הוא נמצא בשטח... הוא נמצא בשטח... הכפר עצמו יושב בשטח B. B. השטחים החקלאים שלהם נמצאים על שטח C. מעליהם יושבים היצהר והמאחזים שלה, כמו גבעת רונן ואחרים. כל שבוע, כמה פעמים בשבוע, יורדים המתנחלים לתוך השטחים של הפלסטינים, ועושים מה שעושים. לפעמים זה אלימות, לפעמים זה נזק להיצע זית. או דברים אחרים, ובשנים האחרונות אנחנו גם רואים, בגלל היעדר אכיפה של המדינה, בגלל שאין שום דבר בעצם שמרתיע אותם, אז אנחנו רואים עוד ועוד תעוזה. אז השנים האחרונות מתאפיינות באלימות שכבר נכנסת לתוך הכפרים, מה שראינו בחווארה קורה בזעיר אנפין, או בדגם מוקטן יותר, כמעט כל שבוע בבורין, נכנסים מתנחלים לתוך שטח הכפר, מיידים אבנים אל הבתים, אל אנשים, תוקפים, משחיתים מכוניות, לפעמים מציתים אש. מגיעים החיילים, לא עושים להם כלום, בדיוק כמו שראינו בחווארה. מלווים אותם, הרבה פעמים מגיעים ביחד איתם, שזו תופעה חדשה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. זה כבר לא חיילים שעומדים מנגד, זה ממש סיוע אקטיבי במתן הגנה, ולפעמים אפילו יותר מזה. אז הדבר הזה הוא גם חלק מהמאבק על אה, שטחי C. הדבר הנוסף שאנחנו רואים, זה לא רק טשטוש בין אזורי A, B ו-C, אלא טשטוש בין אזור C לבין מדינת ישראל. כלומר, אנחנו רואים הרבה יותר טשטוש של הקו הירוק, איזשהו משהו שאנחנו קוראים לו ישראליזציה של השטחים, רואים את זה כמובן במדיניות הרשמית, אבל רואים את זה גם בדברים אפילו קטנים יותר, כמו אה, מרתון אה, שמתרחש בגדה. Uh, בהופעות uh, תרבות, uh, הצגות והופעות uh, של מיטב uh, אומני ישראל בהתנחלויות. ראיתי השבוע פרסומת בטלוויזיה של uh, רשות uh, הטבע והגנים, מזמינה לביקור בארודיון, אתרי ארכיאולוגיה, כשבכלל לא מספרים לישראלים שאם הם יבואו לביקור בארודיון, הם בעצם מבטרים, עוברים את הקו הירוק, מבקרים בשטחים, ובאיזשהו מקום גם תורמים uh, למאבק הזה של... Uh, של מי השטחים האלה, שטחי C. כשכמובן שמבחינת הפלסטינים וגם מבחינת הדין הבינלאומי ולמען האמת בעיני כל מדינות העולם, לא מדובר בשטח ישראלי, ישראל מעולם לא הכילה, הכילה באופן רשמי את הריבונות שלה בשטחים ואף אחד לא מכיר בריבונות של ישראל בשטחי C. מה שכן, ישראל במשך שנים מבצעת תהליך של סיפוח זוחל של השטחים האלה. גם דה פקטו, כמו שקוראים לזה, כלומר ברמת השטח, מה שדיברנו, הקמת אה, התנחלויות, וצריך גם לציין אולי שעם הקמת המתנחלויות, ההתנחלויות, אנחנו מדברים על הקמה של רשת של כבישים, ופארקים, אה, ואתרי ארכיאולוגיה, וכל, וזרועי תעשייה, כלומר זה לא רק יישובים. אה, אז מתבצע לנו הסיפוח הזוחל הזה דה פקטו בשטח. לצד זה, בעשור הזה שעומר דיבר עליו, גם אנחנו מתחילים לראות כבר צעדים של סיפוח דיורי. מה שמביא אותנו לימינו אנו, שאנחנו כבר מדברים על הצרה ברורה של הממשלה בקווי היסוד שלה, בהסכמים הקואליציוניים, שאנחנו הולכים בעצם להחלת ריבונות, החלת ריבונות זה שם יפה יותר
2: לסיפוח שטחי C. אני, אני קודם כל רוצה להוסיף על עוד משהו שקרה מהאינתיפאדה השנייה וזה בניית גדר החומה או גדר ההפרדה מה שנקרא, גדר הביטחון בשפה המשפטית הנקייה, שזה גם יצר מצב מאוד בעייתי של בעצם לקיחה של שטחים, בעיקר שטחים חקלאיים מחקלאים בשטח C, וגם הוא יצר דינמיקה מאוד מאוד בעייתית בהשתלטות על השטח, כולל ממש בתים שהופרדו, ואנחנו מכירים פסקי דין בנושא הזה. בעצם של... יצירה של מה שמכונה מרחב... מרחב התפר. כן, מרחב התפר. אגב, ואני, אני רוצה להדגיש בעניין הקו הירוק, מה שדיברת, זה לא דבר חדש. טשטוש הקו הירוק והחלטת ממשלה על טשטוש הקו הירוק, הייתה בתקופת לוי אשכול. ומי שהוביל את זה זה יגאל אלון, מייצר התוכנית ההסדרית לכאורה ב... לגבי הגדה המערבית. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים באמת בהחמרה אמנם, אבל של תהליך שהחל כאמור מאז כיבוש השטח. וזה נכון שיש היום הרבה יותר דברים שקורים בשטח ואנשים מתייחסים לשטח יותר ויותר כחלק מארץ ישראל, ואני אגיע לזה ואני רוצה פה לדבר על ארבעה מיתוסים. שקיימים בציבור לגבי שטח C, והם בעצם המשך לדברים שזיו אמרה. האחד באמת זה ההתייחסות, כולל של שרים בממשלת ישראל, לגבי השטח שהוא שלנו. לא סתם שלנו, או, או איך אומרת אורית סטרוק, סמוטריץ', זה שטח בריבונות ישראלית, שזה לא פחות משקר גס. זה שטח שכאמור, כמו שנאמר פה, מעולם לא סופח לישראל. ולכן גם הנוכחות והמעורבות הבינלאומית שקיימת בו, היא מסייעת גם לישראל, היא לא רק מסייעת לפלסטינים. ישראל מסכימה לנוכחות הזאת, וזה חלק ממעטפת ההסכמים הכלכלית, ההומניטרית וכו'.
0: <Angela hallway> זה גם מה שהופך את העניין, באמת, הוויכוח על השטחים הוא לא עניין פנים-ישראלי, הוא עניין בינלאומי, משום שמדובר בשטח שהוא
2: בעצם שטח כבוש. נכון, אני מתייחס ספציפית לעניין הזה, כי אנחנו זוכרים לא מזמן, וגם כתבתי על זה מאמר עם מאיה סיון, ממתווים, על ההתנגחות, ובעצם הסתה נגד האירופים ובעצם הם פועלים באישור ישראל ובהסכמה של ישראל, והם מורידים נטל גדול מישראל. אז זה מיתוס אחד, זה לא שלנו. המיתוס השני אומר שההתנחלויות תורמות לביטחון, בראייה הישראלית כמובן. אז פה אני רוצה להגיד, הן לא רק לא תורמות לביטחון, ויש על כך הרבה מאוד עבודות מאוד מעמיקות, גם של מולד וגם של אחרים, הן למעשה פוגעות בו. הן גם מגבירות את החיכוך המדמם, והן גם מהוות נטל אדיר על צה"ל ועל מדינת ישראל. המיתוס השלישי אומר שהשיקול הביטחוני הוא זה שמוביל. ופה העניין ייטשטש האמת גם על ידי שרים שכבר לא מתביישים ויוצאים החוצה ואומרים שהשיקול הוא בכלל לא ביטחוני. אבל אני רוצה ללכת קצת אחורה ולתאר את זה בצורה הכי מהירה ומדויקת. איך מזמן השיקול הפך להיות מביטחוני לאמוני משיחי. אולי נראה את זה היטב בתוכניות הישראליות. תוכנית אלון שהיא התוכנית הראשונה לגבי השטח, דיברה על 30 אחוז שיישאר בידי ישראל. לאחר מכן עברנו לתוכנית גושי ההתיישבות של ברק, זה התחיל ב-20 אחוז, ובמשא ומתן הגענו פחות או יותר ל-10 אחוזים מהשטח בידי ישראל, שזה מראה לך, הדגרגציה הזאת מראה עד כמה השיקול הביטחוני הוא באמת חיוני. אבל מה קרה בעשור האחרון? בעשור האחרון אנחנו כבר מדברים על תוכנית טראמפ, שהיא כבר 40 אחוז מהשטח בידי ישראל. לאחר מכן, תוכנית ההרגעה, או פחות או יותר במקביל, תוכנית ההרגעה, אם אנחנו זוכרים, של בנט מהבית היהודי, לפני שהוא היה ראש ממשלה, הוא דיבר כבר על כל שטח שזה בעצם 60 אחוז. וכיום התוכנית המדינית היחידה על השולחן, עם מפה, היא תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שבעצם מדברת על 100 אחוז סיפוח לישראל. בעצם אנחנו מדברים על דגרגציה והפיכה של שיקול ביטחוני, שמלכתחילה הוא היה לכאורה. כיום בעצם כמעט ולא קיים.
0: אם אפשר להוסיף לך פה <דק> לנקודה <Türkiye> בניפוץ מיתוס, אז בדיוק המיתוס הזה שהפלסטינים הם אלה שמסרבים לשלום, ישראל ידעת תמיד מוגשת, ישראל <gibisa> עומדת בהסכמי אוסלו <gibisa> בניגוד לפלסטינים שמפירים את הסכמי אוסלו, <gibisa> 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 כל מה שאמרת הוא בדיוק מסמן את <gibisa> <gibisa> <gisa> ההפוך <המית> <את> <gibisa> <gisa> של <gisa> <gisa> זה. ישראל לאט לאט, כמו שאמרנו, במין מהלך של סיפוח זוחל, מספחת בעצם את הגדה עם ראייה מאוד ברורה שהיא לא הולכת לסגת מהשטחים האלה, מביאה עוד אוכלוסיות, מנשלת ודוחקת את הפלסטינים ויש מאמץ כל הזמן לרוקן את שטחי C מהפלסטינים שנמצאים בהם, כדי שיהיה קל יותר לספח עם פחות פלסטינים, פחות אוכלוסייה שהיא לא יהודית לתוך המדינה היהודית, באיזשהו מהלך שהיום הוא כבר מבשיל ממש לאמירה ברורה של
2: עליונות יהודית.
0: מדינת אפרטהייד בעצם.
2: נכון, כדי להסביר את זה, מי שלא קרא, אני מאוד ממליץ לקרוא את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שהיא בעצם מבית מדרשו של הרב גינסבורג, שבעצם מדברת על... הכרעה, אם דיברנו בעבר על זה שישראל לא הכריעה על, על החלוקה, על חלוקת השטח למדינה פלסטינית, והיא מעולם לא הכריעה באמת, אולי אולמרט היה היחיד באיזשהו שלב בתהליך אנפוליס, אני כתבתי על כך בספר שלי, אבל היום... וזה הממשלה השולטת בישראל, יש הכרעה מבחינתה, 100% של השטח. זאת אומרת, מה עושים? זה כבר לא מדובר על חלוקה, שבנט אפילו דיבר עליה, בין אוטונומיה מאוד מאוד מתוחמת ומצומצמת לפלסטינים, שלא תגדל לעולם. כי 60 אחוז מהשטח הולך לישראל, אלא מדובר, כמו שאמרה זיו קודם, על גירוש של הפלסטינים. בדרך זו או בדרך אחרת, הם צריכים לעוף מפה. ואנחנו
0: רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את חוות הרואים, מה שנקרא, המאחזים החדשים, מאחזי הצאן, שישראל בחמש, שש שנים האחרונות, פתאום <אח> <כתוב אח> אנחנו רואים עלייה מטורפת של היצור הזה, שהוא יצור, יצור טיפה שונה מהמאחזים של שנות ה-90 ו-2000. וה- שכל מטרתם היא בעצם לדחוק פלסטינים, מקבלים הקצאה לאיזשהם מבנים חקלאיים, מגיעה משפחה, אולי עוד כמה מתנדבים, ובעצם מעט מאוד אנשים חולשים על המון המון שטח, כשהמטרה היא לדחוק את הפלסטינים משטחי ראיית הצאן, משטחי המחיה שלהם. הרבה פעמים זה נעשה באלימות, ואנחנו רואים אלימות קשה שמגיעה מהמקומות האלה. וזה הדבר החדש, מה שנקרא, שקורה בשטחים. אלימות מסוג שהכרנו מלפני כן, רק פשוט הרבה פחות אנשים, לא צריך אפשר להשקיע בהתנחלות או מאחז עם עשרות ומאות אנשים. משפחה אחת חולשת על המון המון קרקע. אנחנו מדברים על לפחות מאה אלף דונם של אדמות שבעצם הושגה בהם שליטה ישראלית-יהודית באמצעות הדבר הזה. וכמובן המשמעות היא גם שקהילות שלמות של פלסטינים נדחקות. אנחנו רואים את זה בעוד אמצעים, אנחנו רואים את זה במסע אפריאטה, עם אמצעים של המדינה בעצם, הכרזה על שטחי אש וניסיון לפנות בעצם אוכלוסייה שחיה שמה מדורות ודורות אחורה, ב- לכאורה באמצעות כלים משפטיים. ואנחנו באמת, יש המון המון, אפשר לדבר על עוד מודלים שקורים בגדה, כל זה בבת אחת, כלומר, הניסיון לדחוק פלסטינים ולגרש אותם. הוא כל העת.
2: המיתוס האחרון, הוא מתייחס למה שקורה באמת בצורה, או נחשף היום. זה מעולם לא נשאר בשטחים. זאת אומרת, המיתוס הוא מה שקורה בשטחים נשאר בשטחים. זה מעולם לא היה נכון. השליטה בשטחים השפיעה על תוככי ישראל מאז שישראל כבשה את השטח והיו מי שחזו את זה כבר ב-67' ובתחילת שנות ה-70. אבל היום אנחנו רואים באמת את ההתנפצות הגדולה, איך ההפיכה המשפטית, משטרית, התיאו-פשיסטית, ניזונה מהשליטה בשטחים והיא מבהירה לכולנו את מה שהיה צריך להיות נהיר כבר מתחילת שנות ה-70, שכיבוש הגדה המערבית והרעיונות המכוננים של זה, אי שוויון, אפרטהייד, ביטול משפט צדק, הם בעצם הולכים ולא רק מחלחלים, אלא בעצם משתלטים על המדינה כולה. ולכן, אני, אין דמוקרטיה בלי כיבוש וכולי וכולי. אני מאוד מאמין ובטוח בזה שהסיפור של דמוקרטיה ישראלית, בלי לטפל בסיפור של לא רק שטח C, אלא בכלל הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וברצועת עזה, בצורה כזו או אחרת, הוא, הוא לא ייתכן לאורך זמן.
1: אתם מתארים... אפשר רק ל...
2: א', התכוונת, אין
0: דמוקרטיה עם כיבוש. כן, כמובן. ואולי הדבר השני, שני דברים על המהפכה הזאת המשפטית שקורית. אז הדבר הראשון, היא לא מנותקת מהמהפכה הסיפוכית, כלומר... אני מסתכלת על הדברים genau. ואני רואה את המהפכה המשפטית משרתת את המטרה הזאת של סיפוח רשמי של הגדה המערבית. בעצם צריך לנטרל את הכוח של בג"ץ ושל יועצים משפטיים ולעשות את כל הסיפור הזה. תכף נדבר אולי קצת על סמוטריץ' בתוך הסיפור הזה, או סמכויות שהוא קיבל, ובכלל איך... מתורגם, מתורגם את השאיפה לסיפוח לתוך המדיניות בוא, בוא, בוא של, על,
1: על, על של הממשלה.
0: אפשר. רק רוצה להגיד שמבחינתי באמת מדובר בשתי מהפכות שהן לא מנותקות בכלל אחת מהשנייה, ו- והמהפכה המשפטית מקבלת את, את מלוא תשומת הלב של הציבור הישראלי, אבל לצידה מתנהלת המהפכה הסיפוחית הזאת. יותר ב... מתחת לרדאר של הציבור, בואי... אולי הוא גם לא היה יוצא על זה לרחוב, ואולי חבל.
1: אז לפני שאני אעבור ש... הלאה, ואני רוצה לשאול אתכם את השאלה, אוקיי, ועכשיו מה? בואי רגע נתעכב על הנקודה האחרונה שהעלית, או שניכם העליתם, את החיבור בעצם בין ההפיכה המשטרית לבין ה... לא יודע אם נקרא לזה הפיכה סיפוכית, או פשוט המשך באותו כיוון, רק בצורה יותר אינטנסיבית ומלאה. <אח> אז מה קורה שם עכשיו? כלומר, הרבה, מדבר... שוחחים הרבה על ההפיכה המשטרית פה, בתוך גבולות מדינת ישראל, פחות עוסקים גם בהפיכה הסיפוכית וגם בקשר ביניהם. אז אולי תרחיבי קצת על זה, איך זה בא לידי ביטוי לא בשטח, ואפילו ובה... העבודה של הממשלה ובמה שהיא מקדמת, ואז נוכל אולי מזה לצמוח לאנשהו.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על שינוי מבני מהותי, משמעותי, הייתי אומרת מהפכני. בצורת השליטה של ישראל בגדה המערבית, בשטחי C בפרט. בעצם פירוק או פירוק למחצה של השלטון הצבאי, שכמו שאמרנו, הוא מתחייב לידי הדין הבינלאומי, זה בעצם זו המסגרת המשפטית שעד כה התייחסנו אליה, ואזרוח של המערכות. כשאנחנו מקבלים דבר ראשון מן מנגנון שליטה אזרחי בישראלים שחיים בגדה, במתנחלים, בראשות סמוטריץ' ואיזשהו מערך שתכף נדבר עליו, ומנגנון שליטה צבאי עוד יותר עמוק לפלסטינים. בעצם הדבר הראשון שקיבלנו זה סמוטריץ' כשר נוסף במשרד הביטחון, בעצם מעין מושל הגדה המערבית, בעיקר בכל מה שקשור... למתנחלים ולהתנחלויות והדברים שנוגעים לזה, כלומר גם תכנון ובנייה והקצאת קרקעות, דברים שיש להם גם נגיעה לפלסטינים, ארכיאולוגיה, אבל בעיניים הישראליות זה מוכפף לגמרי לצרכים ולאינטרסים הישראלים. עידוד עוד אוכלוסייה אזרחית להגיע ולהתנחל בגדה המערבית באמצעות תמריצים, באמצעות שיפור איכות חיים, ממש ממוצהר. Uh, וכמובן uh, uh, הכשרה של כל הבנייה הבלתי חוקית, uh, מאחזים והתנחלויות ותוכניות לעוד ועוד הרחבה והתפשטות של uh, מפעל ההתנחלויות כאחיזה בקרקע. ואולי הדבר האחרון הוא איזושהי השוואה בתנאים של הישראלים שחיים בגדה לישראלים שחיים פה. כלומר שאותה מערכת חוקית לחלוטין ובאופן מלא ת, תחול על, על שנינו, לא יהיה הבדל ביני שגר בתל אביב לבין, אה, אה, לא יודעת מי, משה שגר באפרת. ואנחנו מדברים בעצם על שבירה מוחלטת של המבנה. זה כולל בתוך, השר, בתוך המשרד הזה של, של סמוטריץ' גם איזושהי שבירה של כל האיזונים והבלמים. סמוטריץ' בעצם קיבל אה, לידיו את השליטה במינהל האזרחי ובמתיים הפעולות אה, של הצבא בשטחים. Uh, וגם איזשהו אזרוח של uh, מה שמכונה יועמ"ש היוש, היועץ המשפטי לגדה המערבית. המשמעות היא שכל התחומים האלה שעד עכשיו נוהלו, בהתאם לאינטרסים שהם אינטרסים uh, שקבועים בחוק הבינלאומי, כשהם מחליטים איזושהי החלטה בגדה המערבית, היא צריכה לשקול את טובת האוכלוסייה המקומית בגדה המערבית. Uh, יועץ משפטי או כל אדם אחר שהוא אזרח, שהוא כפוף בעצם לשר בממשלת ישראל, הוא משרת ציבור ישראלי, הוא צריך לשקול רק את השיקול של הישראלים, מה טוב לאזרחים הישראלים ומה טוב למדינה הישראלית. אין בכלל, הוצא צ... מהמשוואה האוכלוסייה המקומית, או האינטרסים שלה, הוצא מהמשוואה התפקיד המרכזי של כוח כובש, והוא שמירה על השטח הזה בנאמנות. אין יותר נאמנות, הנאמנות היא רק לאינטרסים של ישראל, ואולי זה הדבר הכי שפה הדבר הזה נשבר. אנחנו רואים את זה גם בשטח, הריסה של מבנים, תוכניות בנייה. עכשיו שוב, כל הדברים האלה, אמרנו, היו קיימים מאז ומתמיד, אבל אנחנו רואים איזושהי האצה וכוונה להאצה מאוד גדולה. סמוטריץ' היום אחראי לכנס את מועצת התכנון העליונה, שהיא בעצם בעלת הסמכות לאשר תוכניות בנייה בשטחים. אנחנו מדברים, וראינו כבר, כוונה להכשיר מאחזים והתנחלויות. אחד מהמאחזים שברשימה של עשרת המאחזים ש... צר כבר שיוכשרו, הוא חוות רועים אלימה, מלאכי השלום. אין שום סיבה, זה לא משהו ממוסד, זה משהו שכל הזמן זז ממקום למקום, במשך הרבה שנים, הרבה אלימות יצאה משם. אין שום סיבה הגיונית להכשיר את המקום הזה. מלבד באמת ההצהרה הברורה, האצבע בעין, זה שלנו, זה יהיה שלנו, זו המטרה. ואולי אני אוסיף לזה איזושהי זווית ש... ש... שלי כארגון זכויות אדם. כדי להשלים את המהלך הזה, כמובן שצריך, כמו שאמרנו, לגרש ולדחוק עוד ועוד את הפלסטינים, ואנחנו רואים איזשהו מהלך שהחל, אבל uh, צפוי להאיץ, של uh, נישול מקרקעות, של... Uh, ופה זה מתחבר למהפכה המשפטית, כי בעצם ביטול של בג"ץ כאינסטנציה אחרונה, שאליה הפלסטינים בעצם יכולים להגיע כדי להגיד, זה האדמה שלי, ומישהו uh, גזה לי אותה. גם זה יבוטל, כלומר לא יהיה אפילו לאן לפנות. חידוש של הסדר המקרקעין בגדה המערבית, כלומר הדבר הזה שדיברנו בתחילת השיחה על חלוקה בין אדמות מדינה לאדמות פרטיות, הוא בעצם תוצר של תהליכים קודמים, נחזור שוב פעם קצת להיסטוריה, תסלח לי. בעצם ישראל הקפיאה הליכי רישום מקרקעין על שם הבעלים הפלסטינים שלהם עם כיבוש הגדה. היא עשתה את זה משום שהחוק הבינלאומי מחייב את הכובש כנאמן. לא לבצע שינויים מרחיקי לכת וירוקי טווח בשטח הקבוש. הרישום הזה הוקפא ובעצם נותר בערך בעינו כמוקפא עד היום. היום כבר מדברים על חידוש של הליכי רישום, כשהכוונה היא כמובן לרשום קרקעות על שם מתנחלים, על שם המדינה, כדי לאפשר עוד ועוד הכשרה של מאחזים והתנחלויות. וזה תהליכים שאנחנו רואים אותם באמת בכל מובן. בתשתיות, במים, ביצירת uh, uh, תנאים נוחים למגורים של ישראלים בשטח הזה, וכל זה בא על חשבון הפלסטינים. אז תמיד צריך לזכור שזה לא רק זה שלא נוכל בעצם לעשות uh, שלום עם הפלסטינים, אלא שגם יש מי שמשלמים מחיר אמיתי של אלו החיים שלהם, יש דורות שנולדו לתוך הכיבוש, גדלו לתוך הכיבוש, זה מה שהם מכירים, הם מכירים רק מציאות כזאת, מנשלת, uh, אלימה, מדכאת. ולא דיברנו בכלל על חלקו של הצבא
2: בסיפור הזה. אני רוצה להדגיש שתי נקודות בהמשך למה שזיו אמרה. זאת אומרת, קודם כל, איך זה נעשה מהרמה האסטרטגית. אחד, צריך לזכור שהיה כבר ניסיון סיפוח בתקופת נתניהו, בעידן טראמפ. הזכרתי את תוכנית טראמפ, שמדברת על 40% מהשטח, ובעצם הימין כשל. בעצם הלקח המרכזי שלדעתי, של, הבינו השליטי הימין הרדיקלי שצריך לעשות את זה בצורה אחרת ולכן הם פועלים בצורה מחתרתית בצורה שלא מדברת אל הציבור ולא מביעה כוונות אנחנו הולכים לספח זה שום דבר לא נעשה בצורה מוחצנת אבל הכוונות ברורות למי שעיניים לו והוא רואה את מה שקורה ואני רוצה להסביר את גודל האסון כי זה נעשה בלי שום דיון ציבורי והמשמעות לגבי ישראל, לזהות של ישראל, למעמד של ישראל, לביטחון של ישראל, היא באמת קשה לתאר במילים כמה היא גדולה. ואת זה דבר שאנחנו צריכים לשים אותו על השולחן, אולי הדבר החשוב ביותר. זה לא רק את הקשר בין המהפכה, ההפיכה, סליחה, המשפטית-משטרית, שקורית בתוך תחומי ישראל, למה שקורה בשטחים, אלא בעצם את הרעיון של לספח דה פקטו, ואחר כך גם דה יורה, וההשלכות הבאמת אדירות לשלילה שיש לזה. והדבר השני, אני רוצה להוסיף, שלא רק סמוטריץ' הוא פעיל, יעיל פעיל בשטחים, גם בן גביר, אני מזכיר, עדיין יש לו את החוב לקבל תחתיו כוח, ואני מזכיר אותו בן היום יש דיון בממשלה לגבי כוח משמר לאומי, שבעצם זה סוג של בסיז' למי שמכיר באיראן, תחת משמרות המהפכה האיראניים, שנועד בעיקר להיתקל במפגינים ולעשות את מה שהשליט, במקרה הזה בן רוצה שיעשה בהיעדר הצלחה מול המשטרה. ואני מזכיר שבן גביר רצה את אותו הדבר לעשות בשטחים. כוח צבאי, או לפחות כוח חמוש משלו, שיעשה שי- בראייה אחרת סדר בשטחים. וזה הכול, הכול מתחבר. אולי, רק סוגריים על,
0: על בן גביר, אז הוא השר הממונה על המשטרה, נכון. בין היתר על מחוז שי, יהודה ושומרון. כלומר, הוא, 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 הוא הגוף או השר האחראי על אכיפה של אלימות מתחילים. והדבר הזה הוא גם מדאיג לפלסטינים. כלומר, גם פלסטינים רואים את זה, וכשהם הולכים... אחרי ש... שהם נפגעו למשטרה הישראלית, או מחליטים בכלל אם ללכת למשטרה הישראלית, זה חלק מהשיקולים שלהם. האם אני אלך להגיש תלונה למשטרה שהשר הממונה עליה זה בן גביר? הם מכירים אותו, הם יודעים מה, מיהו ומה פועלו, וזה בהחלט משפיע גם על המוטיבציה להגיש תלונות, שגם כך היא נמוכה בגלל התוצאות המאוד גרועות של המשטרה. אנחנו בהחלט חוששים משינוי מדיניות מר... איזושהי הענקה חסינות, הענקת חסינות עוד יותר גדולה ממה שיש לנו מתנחלים אלימים, ממש א-פריורית. <אח> והדבר הזה זה גם נקודה שהוא דוחף אגב לגבי חיילים. יש רצון היום לחוקק חוק חסינות לחיילים שפוגעים בפלסטינים, כלומר שבכלל לא ניתן יהיה להעמיד לדין אנשים כמו לאור אזריה ואחרים, זה המקרה אולי הכי מוכר, אבל יש רבים ופגיעות רבות. Uh, ולהעניק איזושהי חסינות uh, מלכתחילה, שוב, גם uh, כלפי מתנחלים וגם עוד יותר כלפי חיילים, גם היום בפועל קיימת חסינות כמעט מלאה כזו. Uh, הפחד הוא שבעצם לימות מתנחלים, כמו שאנחנו קצת uh, ראינו uh, שקרה בחווארה, השתוללו המתנחלים, היו שם חיילים, לא עשו דבר, לא עיכבו אף אחד, לא עצרו אף אחד, לא רק לא עצרו אותם מלעשות את מה שהם עושים, יש להם סמכויות, יכלו לעצור אותם עד בוא המשטרה, לא עשו את זה.
1: התחלנו עם שטחי C, ואולי באופן שהולם את מה שמתרחש בשטח, לא הצלחנו להישאר בשטחי C. כלומר, התחלנו משטחי C לנסות ולהבין מה זה המוצר הזה, איך הוא נוצר ומה הייתה התכלית שלו, והיינו בתוך, מתחילתו של הכיבוש, אבל בשטחי C שנוצרו תחת הסכמי אוסלו כדי לקדם, להיות איזשהו כלי בתוך תהליך מדיני לכיוון של שלום. ונוצרו בו בינתיים דברים אחרים, ולא הצלחנו להישאר בשטחי C, אתה הבאת את הדוגמה של, של האינתיפאדה השנייה והתגובה הישראלית לאינתיפאדה השנייה שטשטשה את הקווים כבר בין שטחי C, ואתה התייחסתם לטשטוש הגבולות בין שטחי מדינת ישראל לבין שטחי C, ולהבחנות בכלל בין שטחי B וסי, c ואיך הן מטשטשות.
0: אולי צריך את... רק להגיד, זה באמת, כמו שעומר פתח ואמר באנושת המשפט הראשון, זו הבחנה מלאכותית בין שטחי A, B ו-C. מבחינת הפלסטינים, אם mm-hmm. יש לך בית בשטח B ואדמה בשטח C, אנשים שחיים בשטח, eh, קרובי משפחה שחיים בשטח A ואתה חי בשטח C, אין הבחנה באמת כזו. אתה mm-hmm. הולך בשטח, אתה לא יודע מתי עברת בין שטח B ל-C. אנחנו
1: מתארים, אתם מתארים, שטח, שהוא, שטח של מאבק. או שטח שהיה אמור מ- להיות איזשהו פוטנציאל חיובי לבנייתה של מדינה, הופך להיות שטח של מאבק על הגשמת מאבקים ריבוניים או משיחיים, שבינתיים מדינת ישראל, או המתנחלים בגיבוי של מדיניות ישראל בשטחים, מתקדמים בשאיפות שלהם, אז הם מרחיבים גם את הבנייה, גם את הנוכחות, גם את הליכי הגירוש של האוכלוסייה הפלסטינית ומניעת עיבוד הקרקעות, גם תופסים עוד קרקעות עם מעט אוכלוסייה, כפי שציינת קודם לכן, ומקדמים, אתה ציינת, מקדמים סיפוח זוכל, כלומר, אנחנו עושים את הסיפוח בלי לקרוא לו בשם, כדי שלא, כי לא בטוח שיש לנו גיבוי באמת אה, אה, משמעותי. אתם מתארים שטח שהוא מאוד מורכב, קודם כל קשה מאוד, כמו שאמרת. איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, לא רק בקרקע, אלא גם בדין, וגם באוכלוסייה, וגם בחוק, ב, בתנועה. שטח שאתה הזכרת, שטח הוא מקולקל. מקולל ומקולקל. מקולקל בזה שזורקים אליו את כל הזבל. אז ישראלים לוקחים מפה את ה... דיברת על הפסולת האלקטרונית, או המחצבות, או לא משנה מה, וזורקים שם. בחצר האחורית של החצר האחורית. ויש שם שני מסלולים, אחד של לזרוק שם זבל, והשני זה, גם משקיעים שם הרבה, בעוד כבישים, ובעוד חינוך, ובעוד משכנתאות, ובעוד בנייה, בתנאים הרבה יותר טובים ממה שמשקיעים בתוך מדינת ישראל. אז שתי מערכות ושטח של טשטוש. טשטוש כאמור דין, אוכלוסייה, השקעות וגבולות. אני רוצה לקחת לקראת סוף השיחה בינינו, לנסות לתת לכם שרביט קסמים, סמכות, דמיון, לא יודע, משהו לתת לכם ולשאול הרבה, הרבה דמיון צריך. אני אשאל אותכם, אוקיי, אנחנו, זאת המציאות, כפי שהיא עכשיו, וזאת המדיניות הקיימת, וזה מה שקורה עכשיו. נניח ולכאורה יש איזשהו רצון לקחת את המציאות הזאת ולהוביל אותה למקום אחר, איזה צעדים פרקטיים בשטח, היום, בשטחי C, כשאני מסתכל רגע על המרחב הזה, עם כל המורכבות שלו, מה ניתן לעשות היום כדי להתקדם, ולו קצת. אל עבר יחסים של שלום, אל עבר אה, תהליך מדיני, להניח איזושהי תשתית יותר מבוססת שעליה ניתן לבנות יחסים של שלום, או תהליך מדיני שיוביל גם ויתמוך גם בעצמו. Okay,
2: אוקיי, אז, אז אני אנסה לענות, ופה צריך להבחין, בגלל הקונטקסט, בגלל המצב המאוד שונה שנוצר עקב הממשלה הימנית רדיקלית היום, אז אנחנו צריכים להבחין בין שתי רמות ושני לוחות זמנים, הייתי קורא לזה. בטווח המיידי צריך לעשות הכל כדי למנוע סיפוח בעזרת הקהילה הבינלאומית ולטרפד את מהלכי הממשלה ש- שתיארנו פה בעצם, ובטווח הארוך יותר כבר להתייחס אחרת ולקדם מה שכבר אה, היו רעיונות ותוכניות ומחשבות במערכת הביטחון הישראלית כבר, ולנסות לקדם דברים אחרים בשטח C ואני אתייחס לזה. אז קודם כל לגבי הטווח המיידי, אם אני אגיד שלושה דברים: לחשוף את המסכה, מעל מהלכי הממשלה, וכן להדגיש, חזור והדגש, שהממשלה הזאת מקדמת סיפוח במחתרת, מלא, ללא דיון ציבורי, למרות ההשלכות הבלתי נסבלות על ישראל בתחום המדיני, הצבאי, הכלכלי, ומעל הכל במישור הזהותי. בעצם יורסת הורסת במו ידיה את החזון הציוני של מדינה יהודית ודמוקרטית. הדבר השני, לייצר כמה שיותר לינקג', חיבור, בין המחאה הציבורית, שמתמקדת אפשר להבין את זה בעיבוד הדמוקרטיה מתחת לידינו, אבל להמחיש את הזיקה המובהקת בין זה לבין הכיבוש, כמו שתיארנו קודם. והדבר השלישי, להסתייע בקהילה הבינלאומית. יש לנו גם את האמריקאים, בין אם בשיח ובין אם בפעולות, שאני תכף אדבר על פעולות לדוגמה, ובעיקר להציב לממשלה קווים אדומים ותגי מחיר נוכח מהלכי סיפוח והמשך ההתנחלות. אז זה בטווח המיידי. בראייה להמשך, גם ישראל וגם הפלסטינים חייבים לנטוש את המדיניות של משחק סכום אפס. זה לא רק לגבי שטח C. אנחנו במערכה חד צדדית ששני הצדדים מנהלים כבר מעל לעשור כאמור, ואנחנו חייבים לשנות את הגישה, לחזור לדבר אחד עם השני, לשתף פעולה אחד עם השני, ולקדם מדיניות של פיתוח ושל ביטחון מבוסס שת"פ. במסגרת זאת, לי יש שלושה רעיונות אה, שהם, אף אחד מהם הוא לא מחדש. האחד זה לאשר תוכניות מתאר מקומיות שהפלסטינים העבירו כבר משנת 2017 ומחדשים את העברה כל שנה לפלסטינים בשטח C על בסיס הצעות שהוגשו כשרק חלק זניח מהם, ממש תוכניות בודדות, אושרו על ידי המינהל האזרחי ואני לא יודע אם הם יושמו. אבל מדובר על מעל 100 כפרים שיש להם תוכניות מתאר. כי אחת הטענות הישראליות היו, שבעצם אנחנו מתכננים בשביל הפלסטינים, כי הפלסטינים לא יודעים לתכנן, וזה פשוט לא נכון. זה אחד. הדבר השני, לפעול יחד נגד הפשע והפגיעה בסביבה ובטבע. והדבר השלישי, זה לקדם פרויקטים משותפים בסיוע מדינות האזור. אני מזכיר, יש לנו גם משבר אקלים ויש לנו גם את ההזדמנות שמייצרים הסכמי אברהם ועל רקע זה אפשר לקדם פרויקטים משותפים, חלקם כבר נמצאים על השולחן, אני אתן דוגמאות. ההסכם המשולש, ה-Blue Green Deal, מים תמורת אנרגיה, נחתם בין ישראל לירדן וחברה אה, אמירטית. למה הפלסטינים לא אה, מהווים חלק מהעניין הזה עם המצב הנוראי של המים והביוב בגדה המערבית? הדבר השני, להקים שדות סולאריים. שוב, רעיון שכבר קיים על השולחן, הוא אפילו אושר בחלקו על ידי מערכת הביטחון בישראל. זה לא רק בדרום הר חברון ובבקעת הירדן, זה לא רק יאפשר אה, לפלסטינים לא לכבות את האור ושיהיה להם יותר חשמל, אלא זה יאפשר פחות תלות באנרגיה הישראלית, עצמאות אנרגטית פלסטינית. ואותו דבר שדות חקלאים, בעיקר בבקעת הירדן, שישפרו גם את השימוש במים וימנעו זיהום מי תהום, וגם יקנו ביטחון מזון לכל תושבי האזור בבקעת הירדן לפחות. וכמובן, יש עוד פרויקטים לטיפול במים וביוב, כך שיש המון רעיונות והרבה דברים, אבל פה אני רוצה להגיד הערת אזהרה. יש שתי גישות ש... איך אתה בא לשיח עם הפלסטינים. והלכה וצברה לה אחיזה, לצערי, בחברה הישראלית, הגישה של מה שנקרא צמצום הסכסוך, לכאורה, וזה במרכז הישראלי. אם אנחנו נבוא וננסה להציע לפלסטינים מצב כלכלי יותר טוב, אז הם קצת ירדו מהאלימות והם קצת ירדו מהרצון לממש את הגדרתם העצמית למדינה פלסטינית עצמאית. ואני חושב שזה, במקרה הטוב, זה יוביל לאיזשהו שיפור נקודתי. זאת אומרת, אם אנחנו עושים פרויקט שדות סולאריים וכולי וכולי, לא תחת מעטה של התקדמות מדינית, זה לא יוביל לשינוי של ממש בשטח C. ולכן אני חושב שכל מה שציינתי חייב לבוא גם עם צעדים מדיניים משלימים. זה כולל גם העברת שטחים נוספים. אגב, לדוגמה, משהו שהמערכת הביטחון המליצה באזור קלקיליה להעביר לפלסטינים, וזה לא מומש כמובן, בהחלטת קבינט, עוד ב-2015. ליברמן
1: היה שר
2: הביטחון. ליברמן אז היה שר הביטחון, אבל אני, אני אפילו לא מדבר על שטחים גדולים, אבל כל הקונספט הזה של אנחנו תקועים במקום ורק נשפר לכם את המצב הכלכלי וזה יהיה יותר טוב, הוא הוא ייכשל. ולכן צריך לחבר את זה למהלכים נוספים, כולל בתחום הכלכלי.
1: עומר, אתה הצעת כמה צעדים פרקטיים שניתן שד... אולי לנקוט ולקדם דרכם שיפור במצב. זיו, כנציגת ארגון זכויות אדם, מה דעתך?
0: אז אני אולי אתחבר מהמקום ש... כמו שאני רואה אותו, שבעצם אי אפשר לדבר על הצעדים האלה או על שלום, מילה שכבר הפכה להיות מילה גסה. כל עוד ישראל ממשיכה להפר בסיטונות את האדם של הפלסטינים, על בסיס יומיומי, ושוב, זה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על המתנחלים כ... כאלה שמבצעים את הפשעים האלה, אבל המדינה היא אקטיבית בעצמה בסיפור הזה, היא מבצעת פשעים לא פחות מהמתנחלים, וכמובן שהיא גם תומכת ומעודדת את פשעי המתנחלים. אז כל עוד נמשכות הפרות זכויות האדם, אי אפשר בעצם לדבר על שלום, על מהפלסטינים. שהיגשו לדבר הזה כשווים. כרגע הם לא באים שווים לדיון, אלא בעצם באים כעם במצוקה, עם תחת כיבוש, תחת משטר צבאי, שאת חייו מנהלים בעצם מנהלת מדינה אחרת. זה בוודאי לא שותף שווה. אני לא מדברת רק על מחווה של רצון טוב, אני חושבת שבאמת באמת קשה לדבר על... שיח שווה, אם לא באים שווים לשולחן. אז זה אולי הדבר הראשון, והמשמעות אולי הפרקטית של זה היא להוסיף לרשימה הארוכה והמכובדת שאמרת, היא לעצור את, בעצם את התהליכים האלה שהקדשנו להם עכשיו שעה של שיח. לעצור את הסיפוח, בין אם זה הדה יורה ובין אם זה דה פקטו. לעצור את ההתנחלות, לעצור את האלימות, להפסיק לעשות את הצעדים, להקל או, או לשנות את התפיסה. של משטרי היתרים, של הגבלה ב... לא, לא הגענו למספרים וזה, אבל בהגבלה בהיתרי בנייה לפלסטינים, ואישור תוכניות, כמו שאמרנו, צווי הריסה ב... באלפים. את כל זה, אם אנחנו באמת מתייחסים, משנים דיסקט, כמו שאומרים בצבא, או כמו שאמרו כשאני הייתי בצבא, לפחות, כי אז היו דיסקטים, משנים אבל את השיח שלנו, ומתייחסים באמת לשטחי C, לא כשטחי מדינת ישראל. אלא כשטחים שעתידם ייקבע אה, באופן אחר, ושוב אני לא רוצה לנקוט פה עמדה לגבי אה, הפתרון צריך להיות שתי מדינות או מדינה אחת, ליש אה, דין אין בעצם, כי הארגון זכויות אדם אין איזשהו פתרון שאליו הוא אה, מכוון או שואף, הפתרון צריך להיות צודק ושוויוני ולהבטיח זכויות אדם וביטחון לכולם, מהירדן לים. וכך גם צריך להתייחס לזה, כלומר, אני חושבת שאולי אני באה לזה בגישה טיפה יותר פסימית ממך, כי אני חושבת שהצעדים הפרגמטיים, כל עוד עושים אותם בלי השינוי הזה של התפיסה האמיתי, העמוק, שלכולם מגיע, ולכולם מגיעות זכויות, וכולנו שווים, הוא פשוט לא, לא ייתכן, וזה אני חושבת שישראל והישראלים רחוקים אולי מתמיד מלראות את הדברים ככה. אני חושבת שישראלים... כמעט לא מרגישים את הכיבוש, הם לא יודעים לקשור גם בין נגיד אירועי הטרור, פיגועי הטרור לבין אה, הכיבוש. רוב הישראלים ביום-יום שלהם לא מבקרים בגדה המערבית, לא יודעים מה קורה שם, לא מתעניינים מזה. אני יכולה להגיד מהזווית שלי כארגון שמנסה לדחוף את המסרים האלה או את הדברים האלה בתקשורת הישראלית, זה לא מעניין, לא את התקשורת ולא את הציבור. אה, וגם להתחיל דיון היום הרבה יותר קשה מפעם, רוב הישראלים אפילו לא שהחוק הישראלי לא חל בגדה המערבית, ולכן כשאתה בא, ראינו את זה גם היום, אתה מנסה להסביר משהו, קשה מאוד למצוא את נקודת ההתחלה בלי ללכת ולהתחיל להגיד בראשית היה כיבוש והוא משמעותו כך וכך. כלומר, זה נהיה נושא בירוקרטי, סבוך, ולא סתם, בכוונת מכוון. ולכן אני טיפה פחות אופטימית ממך, אבל אני, כמו שאנחנו יודעים, מקדישה את חיי לזה שהמציאות כן תהיה אחרת. אז אני רוצה בכל זאת להגיד סיכוי אף פעם.
1: אנחנו תמיד מחבקים את האופטימיות. אני אתחבר לסוף הדברים שלך ואנסה לסכם דיון שלא נכון לסכם אותו, אלא נכון להמשיך ולעסוק בו, כמו שאת אומרת, זיו. אבל אולי על אף שנים של הדחקה, כאילו הקו הירוק הוא משמעותי, הוא באמת שווה משהו. Ee, מבחינת היכולת שלו לחסום את מה שקורה מעבר להררי החושך. כלומר, ציינת ואמרת, אנחנו לא שמים לב מה קורה שם, אנחנו לא מודעים ואנחנו יכולים להמשיך בחיינו, אנחנו אלה שבצד הזה כאילו כלום. כלומר, המתנחלים כשלו אולי בעבר, בסיסמתם משנות התשעים, להגיד יש yes, אז זה כאן. אולי בעבר.
0: אבל הצליחו להתנחל בלבבות.
1: אז אני, גם את זה אני לא בטוח, כי ראינו באמת, כשטראמפ, או נתניהו, אלא במסגרת תוכנית טראמפ, בתוכנית הסיפוח, לא זכו לתמיכה נלהבת אה, בציבור. אה, אבל אולי בהיבטים אחרים כן הצליחו להתנחל, אבל אני, אני, אני כן אתחבר לזה. אז אתה זולד את כמה חברי הכנסת. אז אני כן אתחבר לזה, ה... אז אני אגיד, אנחנו, רואים, אנחנו בהחלט רואים שהקו הירוק אולי הרבה פחות משמעותי היום. ואם חשבנו שנים שניתן לחשוב שמה שקורה מאחורי הקו הירוק נשאר מאחורי הקו הירוק, או בשטחי C, שם התחלנו את הדיון שלנו, אז אנחנו רואים היום שאנחנו טועים. אנחנו רואים ששטחי C פחות נפרדים ממה שהיה נוח לישראלים לחשוב, ומה שמתרחש בשטחי C שנים כבר, חודר גם לתוך מדינת ישראל עצמה. ישראל מגלה את שטחי C. ישראל מגלה עכשיו את שטחי C, היא מגלה אה, את התביעה על העליונות היהודית, הדתית, המשיחית, היא מגלה. היא מגלה את היעדר החוק והמשילות שכל אחד, כל דאלים גבר. היא מגלה את האלימות, היא מגלה את מרמז זכויות האדם הבסיסיות, שוואלה, לא כולם שווים. היא מגלה את שרירות הכוח, שגם כוחות הביטחון נשלחים אולי למשימות שלא עבורם, הן הוקמו. אז יש משהו מאוד מפחיד אולי בגילוי הזה. אבל גם משהו משחר, משחר, משחרר, מסך הערפל מורם לצורך העניין, ואנחנו נדרשים להכריע. עומר, אמרת, בוא, בוא נדבר על הדברים לפחות, זה מה שאנחנו עושים כאן, ובוא נכריע, מה אנחנו רוצים להיות? כן סיפוח זוכה, מבלי שנשים לב, ומי נמצא את עצמנו שם, אתה הזהרת ואמרת, המחירים יהיו אדירים, אבל בוא נדבר, אולי רוצים להגיע לשם, אבל בוא לפחות נציב את השאלה על השולחן, עלינו לשים לב, להכריע, לאן אנחנו רוצים ללכת. אולי רק אתם? לא
0: ציינו שהעניין שה... הזה של הסיפוח יביא את ישראל להיות מדינת אפרטהייד פר אקסלאנס. זה כבר לא אפרטהייד בגדה המערבית, כמו שהיום מסתכלים על זה, אלא ממש מדינת אפרטהייד על מלא, כמו שאומרים היום. מכיוון שאם אנחנו מספחים שטח ולא מעניקים זכויות מלאות לתושבים שלו, אבל הם נתינים שלנו, בתוך המדינה שלנו, בתוך השטח הריבוני, זה כבר סיפוח,
2: אפרטהייד אמיתי. אגב, זה יכול היה להיות שונה אם היינו מחליטים מה שדובר עליו עוד בימים הראשונים של הכיבוש, של לספח גם את האוכלוסייה, להפוך אותם לאזרחים ישראלים, שכמובן, המשמעות היא מדינה אחת, המשמעות היא מדינה לא רק פחות יהודית, אולי מדינה ערבית בעצם, וזה בכלל לא מגיע לוויכוח הזה. לכאורה, לא כאילו התרחיש של מדינת אפרטהייד הוא תרחיש בר-קיימא. הוא לא תרחיש בר-קיימא. זה הרי בסוף יוביל או לחזרה לאחור, לחלוקה, או שזה יוביל למדינה אחת שהיא מדינה ערבית, ואת זה צריך להבין. אני רוצה עוד נקודה אחת לגבי הפן הביטחוני, הזווית... או הזוית.
0: למדינה מוקצת על ידי כל
2: אומות העולם. לא, אני אומר ו... שזה יוביל לשם, אני אומר שזה לא בר-קיימא. את צודקת, וזה, זה, ומהבחינה הזאת, דווקא חשיפת המסכה, יש בה, יש בה יתרון. את אומרת שאני אופטימי, אז <laughs> אולי מהבחינה <laughs> אני הזאת, <אמץ. laughs> אני קצת מרקסיסט, אבל אני רוצה להגיד, אה, מהזווית הביטחונית, את השורה האופטימית, שזה גם, הדוקטורט שאני עשיתי בעצם מתייחס לשיקול הביטחוני בהסדרים מדיניים. איך אתה מתייחס ליריב? עכשיו, התפיסה הישראלית לגבי הפלסטינים היא רק מאזן כוחות. אין דבר כזה מאזן אינטרסים. בשונה למשל מאיך שהתייחסנו למצרים בתקופת סאדאת ולירדן. זאת אומרת, הגישה אמרה שלא רק יכולות קובעות את המצב הביטחוני הבסיסי, אלא גם מוטיבציות. ואולי אני מתחבר פה למה שזיו אמרה, אם מדינת ישראל תשכיל... לשנות גם את התפיסה הביטחונית בהסדר המדיני. כלומר, להבין שיש בצד השני יריב, שצריך להתייחס אליו בצורה כזו באופן שווה, ואנחנו צריכים לענות גם לאינטרסים שלו, ואז אנחנו נקבל ביטחון. זה שאנחנו נקבע כמה אקדחים... אולי צריך להבין שבצד השני יש
0: בני אדם קודם כל. קודם
2: כל בני אדם. בצד השני יש שלושה אקדחים ב-H2 או, או חמישה אקדחים, שזה פחות או יותר סעיפים בהסכם חברון, רק שנבין את, את גודל הבדיחה. אז, אז אנחנו מבינים שזה לא מעניק ביטחון, זה לא, לעולם זה לא יספק ביטחון לישראל. ביטחון מתחיל בראש ובראשונה בשותפות אינטרסים ובמוטיבציות בסיסיות של בני אדם, כי אנחנו רואים, הפיגועים, רובם נעשים בלי נשק, עם רכב, עם סכין, לפעמים אפילו עם הידיים. וזה יימשך, וזה כנראה גם יוחמר, אם הסיפור יישאר ככה. ולכן כל מה שאני אומר גם משתלב עם תפיסה ביטחונית אחרת, שצריכה לאמץ מדינת ישראל בהקשר הפלסטיני.
1: טוב, אצלנו, כאשר אנחנו מתייחסים לביטחון כאל uh, בשלום, אז בכלל זה הכל משתלב. ואני רוצה לאמץ את התקווה הזאת. כן, היא אוקיי, זהירה, אבל הדבר האחרון שיצא מתיבת פנדורה הייתה התקווה, נכון? אחרי שכל הצרות התעופפו, יצאה משם חלושה, אבל uh, אנחנו מאמצים אותה בחום ורוצים להפיח בה חיים, ושטחי C אנחנו רוצים לבחון כיצד משטח של סכסוך ומאבק ורמיסת זכויות אדם. ורמיסת תקווה לשלום, אפשר לבנות על ידי צעדים פרקטיים, על ידי שילוב של צעדים הפרקטיים עם תהליכים מדיניים, על ידי מנהיגות אזרחית, קודם כל נחוצה, כי כנראה לפוליטיקאים אין מספיק יכולות או רצון או מוטיבציה בינתיים לעשות את זה, להפוך את המרחב הזה למרחב של שלום. אנחנו לא נמשיך uh, לחתור לשם, לפחות לא אנחנו, כי זאת הבחירה שלנו, זה מה שאנחנו
2: רוצים להיות.
1: אז uh, תודה רבה לך, זיו שטל. תודה רבה. ותודה לך, עומר צנני. תודה רבה. ותודה לטובה שמאנוב, המפיקה הנפלאה שלנו. אתם מוזמנים להקשיב לשאר הפרקים בסדרת ההסכתים שלנו, מתווים לשלום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן היום. שלום, שלום. אתם מוזמנים לעקוב אחרי מכון מתווים בטוויטר ובפייסבוק וכמובן גם לעקוב אחרי יוזמת ג'נבה לעדכונים נוספים ולפרק הבא.